0: ¡Hola! Bienvenido al segundo episodio de León. Te saluda Karen León. Les juro que tengo tantos temas en la cabeza de los cuales quiero hablarles que no sabía con cuál empezar. También debo confesarles que en el primer capítulo me sentí nerviosa. Espero que en este pueda fluir mi yo interno. <ríe> el tema del cual les quiero hablar es muy importante y es de cómo ha impactado la pandemia en nosotros los maestros y qué podemos hacer para sentirnos bien y hacer nuestro trabajo con alegría y amor. Pues muchas personas estamos pasando por una situación de hartazgo combinada con alegría, pero también tristeza y enojo y muchos más sentimientos y emociones. El reto que hasta hoy tenemos como maestros es realmente grande. Y la verdad es que hoy en día hay muchísimos artículos hablando de cómo hacer para ayudar a los niños en tiempos de pandemia, cómo realizar clases o potencializar los aprendizajes a distancia, temas muy interesantes que más adelante podré retomar. Pero algo que es prioritario, y retomo del podcast pasado, que, por cierto, si no lo escuchaste, te invito a hacerlo, es la poderosa frase de no puedes dar lo que no sientes, no piensas, no eres y no haces. En estos tiempos tan cambiantes, esa frase es poderosa, pero también me lleva a la reflexión, a pensar en cómo me encuentro ahora en todos los aspectos. En lo cognitivo, pues hemos recibido muchísima información. En la parte emocional, también hemos recibido noticias pues muy desalentadoras. En lo personal, en cómo estoy yo, en la parte familiar, pues por lo menos te puedo contar que yo hace mucho no veo a mi papá y pues no ha sido nada fácil porque mi papá es una persona muy cercana a mí, es mi súper amigo y me ha pegado duro. Yo creo que a muchos maestros también les ha pegado duro no ver a las personas que son cercanas a ellos. Y en la parte espiritual, que eh, también es muy importante cultivar. La verdad es que pienso en todos los directivos que revisan el trabajo y dan realimentación a los profes, en los maestros que todos los días dan clases virtuales y deben atender y entender lo que cada niño hace. Eh, también evaluar a distancia, que no ha sido nada fácil, es súper complejo. Y aunque ya estamos acostumbrados o más bien resignados a la sana distancia, estoy segura que como yo extrañan muchísimo las aulas. Yo creo que se extraña muchísimo el contacto personal, eh, se extraña también el espacio, el abrazar, el bailar. Créanme, eh, no solo a los papás les llega la desesperación. Muchos de nosotros quisiéramos estar ahí junto a los niños para ayudarles a trazar una letra o explicarles con material concreto ciertos conceptos, jugar, reír, trabajar en equipo, convivir. Yo creo que enmarcaría esa frase o esa palabra más bien, convivir. Eso es lo que ex se extraña. Y aunque a distancia eh, lo hemos podido hacer, hay días en que la tecnología nos juega malas pasadas. Y también hay días en donde pues no es tan malo y sentimos que damos gloriosa nuestra clase. La verdad es que en todos estos meses hemos tenido que aprender muchísimo de tecnología, Herramientas de aprendizaje que ayuden a fortalecer habilidades a distancia y lo hemos hecho, yo creo que con todo el corazón, pero también estoy segura que con gran esfuerzo. Con todo esto no nos hemos detenido a preguntarnos, ni nos ha dado la vida, ni nos hemos dado el tiempo de preguntarnos qué propio directivo quiero ser qué acciones hago y si soy congruente con lo que soy. Y bueno, pues entonces pensé en darte estos cinco tips para que puedas reforzar el espíritu, la parte emocional y social y también la cognitiva, para que llegues el lunes poderoso o poderosa y puedas ponerlo en práctica cuando te haga falta. Pues bueno, vamos a ello. El punto número uno es expresa lo que sientes. Y pues nos han dicho mucho, vamos a expresar, hay que expresarnos, es importante expresar, pero ¿cómo lo hacemos? A veces no nos damos la oportunidad de parar y decir, ¿cómo estoy hoy? ¿Cómo me siento? El mundo hoy nos sacudió y todo se paró y aún estando todo parado, nosotros seguimos y en casa seguimos haciendo miles de cosas todavía. Despertarte y hacer esa pregunta es importante. ¿Cómo amaneció mi corazón? Es reconectarte, reconocer qué es lo que estás sintiendo. Y se vale no sentirse bien. Se vale estar frustrado, enojado, triste. Lo importante es reconocerlo y trabajar en ello. Puedes hacer diferentes cosas, desde meditar, orar, respirar profundo muchas veces escribirlo. Yo te voy a decir a mí que me funciona. Meditar y escribir. Siento que escribiendo saco todo lo que siento y la meditación me lleva a tranquilizar mis pensamientos. También una muy poderosa es hablarlo con la gente cercana a ti. No importa si vives solo o sola, puedes siempre buscar a alguien para platicar te aseguro que muchos estamos pasando por emociones similares y vamos a entenderte perfecto. Incluso si necesitas de un profesional, siempre es una gran opción. Lo importante es trabajar en nosotros porque la pregunta se vuelve a repetir. ¿Qué le vamos a dar a nuestros niños? El punto número dos, invierte tiempo en lo que te nutra. Y por supuesto que no solo hablo de la comida, aunque claro, es importante. Pero creo que perdemos muchas veces tiempo viendo cosas que no nos nutren. Y hablo desde la gente que seguimos o vemos en redes sociales, hasta cuánto tiempo le destinamos a lo que decimos de los demás. O cuánto tiempo inviertes a lo que te dices a ti mismo. Los pensamientos son poderosos y si estamos pensando solo en escenarios catastróficos, pues eso vamos a obtener. ¿Cuánto tiempo inviertes en nutrir tu alma con esa plática positiva? O ese curso de tejido o de carpintería que tanto anhelabas y no lo has tomado. O leer un libro que tenías muchas ganas de hacerlo. Hacer ejercicio y uno muy importante en darte amor propio. Simplemente diciéndote a ti mismo palabras positivas. Hacerlo parte de tu rutina tiene que ser esencial. Y bueno, yo te puedo decir que yo escribo en un post-it pensamientos positivos y los pego en la botella de agua que me voy a tomar para recordarlo todo el día, pensando que eso soy y eso me estoy tomando. Por ejemplo, me estoy tomando el amor, la conciencia, la creatividad, y soy amor, conciencia y creatividad. Entonces, a mí me resulta mucho escribirlo en la botella de agua y tomarlo. Te confieso que es algo que estoy trabajando, pues aún hay un largo camino por recorrer. La verdad es que tampoco me ha sido fácil. El número tres, organiza tu semana. Y vas a decir, pero Karen, ¿para qué? Si estoy en mi casa y hago lo mismo todos los días. Y te creo, porque soy la primera en decirlo. Pero haciendo el recuento de mis días, no hago lo mismo siempre. Y a veces, por no organizarme, caigo en las trampas de la procrastinación. Y el perder tiempo en otras actividades que no eran prioridad para mi día. Por eso te invito a que lo organices. Todo mundo tiene una organización distinta. Puede ser desde llevar una agenda, en un calendario poner tus actividades o simplemente hacer una lista de pendientes. O como yo, que llevo todo un bullet journal súper organizado y súper, súper eh, decorado. Entonces, pues hay diferentes opciones. Lo importante es que empieces a priorizar tus actividades. Eso hará que tus días y semanas sean diferentes y veas que has cumplido ciertas metas que te planteaste en la semana. Y eso de verdad que se siente reconfortante al corazón y mente. También tener estructura hará que eso le enseñes a tus niños y a los papás de tus niños. Número cuatro, y este es muy importante, practica la resiliencia. Creo que todas las personas debemos tener resiliencia para afrontar las situaciones que en ciertas ocasiones pensamos que nos sobrepasan y tener la capacidad de volvernos a levantar y continuar. Podemos, logrando, lograrlo, perdón, <risa> podemos lograrlo evitando ver las situaciones como obstáculos insuperables. Es decir, aquí la actitud cuenta y cuenta muchísimo cuenta para que podamos ver las situaciones de una manera distinta y saber que eso, que tanto nos preocupa, no durará para siempre. Eso es algo que a veces me repito y digo, estoy en esto, pero no va a durar para siempre. De verdad que me, me puede reconfortar y me puede dar bríos para salir adelante. Busca de esa situación cuál es la oportunidad. Yo las llamo la oportucrisis. Y piensa, ¿qué estoy aprendiendo de todo esto? ¿A qué me invita esta situación? De verdad que esas dos preguntas son muy importantes. Porque es verlo desde otra perspectiva. Es verlo desde una perspectiva empoderada y distinta. Entonces, también... Otro ingrediente importante es la comunicación. ¿Cómo me comunico para resolver alguna situación en específico? ¿Lo platico con las personas adecuadas, con honestidad y respeto? Estas preguntas te las dejo de tarea para que las reflexiones y las pongas en práctica. Y por último... Y creo que uno muy, muy importante punto es suelta el control. Y te juro que me viene a la mente la canción de Flans de No Controles. Y es tan real. No todo lo podemos controlar. Y a veces como directivos y maestros creemos y queremos controlar todas las situaciones. Controlar el mundo entero. Eso es imposible. Hay cosas que salen de nuestras manos como que el Internet no te funcione o los pensamientos y acciones de los demás. Entrega ese control y descansará tu alma, cuerpo y mente, créeme. Realiza tu trabajo con ese amor y esa alegría. Ten calma si un día tienes mala señal, si no se pudieron resolver las situaciones de forma positiva, si vives una situación laboral difícil. Pues te aseguro que todo eso está siendo guiado y es en el más alto bien de todos, aunque a veces no podamos entenderlo y no podamos ver esas bendiciones escondidas. Soltar el control es el acto más grande de humildad. Asume y enfócate en lo que sí puedes hacer y en donde sí puedes impactar. Y bueno, espero que estos cinco tips te hayan servido para llegar muy poderoso el lunes y las semanas que vengan. Si algún día te sientes perdida o perdida, recuerda que puedes regresar a escucharlo y volver a inyectarte de estos cinco puntos, que si los trabajamos, seguramente los permearemos en nuestros maestros como directivos y en nuestros niños como maestros. Buen viaje pedagógico. Nos vemos la siguiente semana. Te recuerdo seguirme en mis redes sociales, que es en Instagram y en Facebook, que estoy como Educaleón y mi página es www.educaleon.com. Ay, creo que la W ya ni se dice, ¿verdad? Pero bueno, ya te lo dije y recuerda que en Educaleón juntos podemos inspirar.